0: Dat kun je niet van iemand verlangen dat je je bedrijf overneemt voor je ouders. Dus ze moeten het zelf vanuit hun eigen passie, vanuit hun eigen wil moeten ze zo'n bedrijf overnemen.
1: Welkom bij de wie de boer niet kent podcast. Mijn naam is Jamie Trainité. In deze podcast hebben we het over boeren, dieren en duurzaamheid. We geven je net als in het tv-programma een uniek inkijkje in het boerenleven van nu. Dat boerenleven is altijd flink in beweging. Wat zijn de uitdagingen? Wat zijn de kansen voor de toekomst? Hoe werkt dat allemaal door in het dagelijks leven? En hoe zit het bijvoorbeeld met bedrijfsopvolging? Want boerderijen zijn eigenlijk altijd familiebedrijven. In deze aflevering vraag ik dat aan varkenshouder Wim Veldhuizen... die een echt familiebedrijf heeft vierde generatie varkenshouder, zijn vrouw Greet werkt mee en zijn zoon Dirk ook. En de externe medewerkers zijn toch ook wel een beetje, hè, familie Wim?
0: Absoluut. Uh, de lijntjes zijn heel kort. We werken op een uh, leuke, prettige manier samen. Op een open manier. We betrekken onze medewerkers overal in. En uh, ja, we gaan samen voor een uh, mooi resultaat en een prettige samenwerking.
1: Ja, dat heb ik eigenlijk van dichtbij kunnen zien. Want ik was natuurlijk een dag meelopen bij jouw prachtige bedrijf. Varkens van kraamkamer tot moederzeugen. Een mooi groot familiebedrijf. En de hamvraag, hoe doen jullie dat met elkaar? Hoe ziet jullie dagelijks leven eruit? Dat gaan we allemaal bespreken aan onze virtuele keukentafel. Omdat Greet en Dirk druk zijn vandaag. Zij zijn aan het werk. Ben jij hier vandaag alleen? Maar Welkom. Even een korte ronde kennismaker. Um, kom je uit een boerenfamilie?
0: Ja, mijn uh, ouders hadden al uh, dit, uh, dit bedrijf. Mijn uh, vader heeft op, uh, vroeger samengewerkt met zijn jongere broer. Die hadden een melkveebedrijf en een uh, varkenshouderijbedrijf. En uh, daar ben ik op gegroeid.
1: En was er nog een keuze of uh, heb je altijd al boer willen worden?
0: Uh, dat zat er al van jongs van eigenlijk al, uh, al wel in. Ja, altijd veel interesse ingehaald uh, uh, buiten... Uh, alles wat er gebeurde op ons bedrijf, daar was ik bij betrokken. En uh, had ik veel interesse in, van jongs van.
1: En specifiek dan varkens?
0: Nou, eigenlijk, um, toen ik wat jonger was, wilde ik eigenlijk het liefst de koeien in. Liep ik veel bij uh, de jongere broer van mijn vader, bij mijn oom. En ik was daar uh, toch wel uh, een beetje koeiengek eigenlijk. Dus ik kende veel koeien van naam. en, en... Dus dat deed ik graag. Ik mocht, uh, ik mocht dat graag doen. Uh, en toen tot... kwam er opeens een afslag.
1: Daar gaan we het zo meteen over ja. hebben. Want wat was nou je ideaal toen je ook jonger was en misschien
0: nu nog steeds? Ja, wat is je ideaal? Uh, op een gegeven moment was er een medewerkster uh, bij, op ons bedrijf, bij mijn, uh, bij mijn vader. Uh, die stopt in, op, uh, in de varkensouderij. Toen, uh, toen zei ik tegen mijn vader, zei, nou, weet je wat, dan, uh, dan doe ik dat op korte termijn. En ik kreeg er eigenlijk helemaal mijn, uh, mijn, uh, mijn slag en mijn, uh, mijn rol in. En ik vond het hartstikke leuk en ik vond het steeds leuker.
1: Op zich dus zeg je met de paplepel ingegoten, maar wanneer werd je dan zelf echt boer?
0: Uh, rond mijn twintigste. Toen kwam ik, uh, ben ik thuis in bedrijf gekomen en uh, dat is eigenlijk zo gebleven en, en in de loop van de tijd heb ik het ook overgenomen.
1: Uh, boeren hebben vele manieren van boeren, maar wat is nou een echt goede boer?
0: Uh, passie voor je vak hebben. Dat vind ik een hele belangrijke en dat, dat, dat vind ik voor mezelf en ook voor onze medewerkers, medewerksters, uh, passie voor hun vak. Liefde en... Uh, op een oprechte, goede manier met, met, je, met je dieren bezig zijn. Ben jij dat? Ja, voor jaar. ja.
1: Ik vind dat je de korte kennismakingsronde met vlag en wimpel hebt uh, doorlopen. Ja, even dieper ingaan op de vragen die we dan kort hebben behandeld in deze uh, uh, ronde. Wat is dat dan toch, hè? dat boerenbloed?
0: Ja, dat zit er toch eigenlijk in. En dat, dat zit toch dieper als dat ik... Uh is dat ik weleens, zelf wel eens gedacht had. Ik kan misschien een voorbeeld noemen. Um, uh, twee jaar geleden was, die, um, was er een, een demonstratie in Den Haag... en ik had er eigenlijk geen tijd voor. Mijn vrouw ging er naartoe. Uh, halverwege de dag, ik denk, nou, ik ga toch maar even kijken. En ik had echt kippenvel toen ik er was. En dat greep me toch veel meer anders... dat ik gedacht had, gewone samenhorigheid en dat je daar met z'n allen bent... Um, ik heb ook wel eens een keer gedacht, van, nou stel je voor dat het thuis niet lukt. Of zo dan ga ik wel wat anders doen. Maar het, eh, het boer zijn zit toch veel dieper dan dat ik eh, zelf ooit verwacht had.
1: En je bent er natuurlijk ook elke dag mee bezig, hè?
0: Ik ben er iedere dag mee bezig. En ik denk ook doordat je heel veel passie voor je vak hebt en, eh, en, en je bedrijf en de mensen om je heen. Daardoor kun je het ook goed opbrengen om dat zeven dagen een week te doen. Doe ik sta iedere dag met plezier op. En dat, eh, daar ben ik ook hartstikke blij mee. Ik hoor eens een keer mensen mopperen op hun werk. Um, ik heb dat gelukkig geen dag. En ik uh, doe het iedere dag met heel veel plezier en met, uh, met heel veel passie.
1: Maar ik kan me voorstellen dat je toch wel soms denkt... Goh, doe mij ook eens een weekend. En dat je misschien stiekem ooit wel eens aan een ander andere beroep hebt gedacht.
0: Nou, dat moet je toch teleurstellen. Dus dat, uh, <laughs> ik sta iedere dag met, met plezier op en ik doe iedere dag met, werk met plezier. En natuurlijk heb je ook wel eens, een eens een keer een middag vrij of, of, of een dag of zo. En dan, uh, ik heb ook wel hobby's, maar uh, ik, ik mag mijn werk graag doen.
1: Je zei al van... Um... Het, aan de ene kant is het boerenleven je met de paplepel ingegoten... maar het begon met koeien. En uiteindelijk is het varkens geworden. Hoe is dat,
0: hoe is dat verlopen? Klopt. Um, toen ik jong was, heb ik eigenlijk heel veel bij mijn oom uh, bij de koeien gelopen. En dat mocht uh, ja, ik graag doen. Uh, en dan natuurlijk van het voorjaar. Hè, er moeten gemaaid worden, uh, de koeien gaan naar buiten. Nou, dat, dat is natuurlijk hartstikke mooi, hartstikke leuk. Ik heb er altijd heel veel interesse en heel veel, heel veel hobby in gehad... Toen ik wat ouder werd, toen kwam ik meer uh, bij mijn vader te, te lopen, ook toen, uh, toen onze medewerkers te weg ging. En toen heb ik eigenlijk wat meer mijn draaiende varkens gekregen. En wat ik daar wel belangrijk in vind, en dat is ook wel een les van mij geweest, als je dat hele proces doet, in het begin, hè, op een gegeven moment is er zo geïngineerd worden, de big worden geboren, dat je, dat je alles doet, dan krijg je draai erin en dan, dat is ook leuk, dat is, dat is gewoon mooi.
1: Ja toch, wat maakt nou het varkenshouden zo mooi?
0: Nou, als ik kijk nu naar ons bedrijf, dan vind ik het eigenlijk wel heel mooi dat we echt met een team, eigen gezin, maar ook met een aantal medewerkers, dat we eigenlijk een, een hele mooie fokzeug uit kunnen leveren daar naar onze afnemers door heel Nederland.
1: Ja, een fokzeug, dat ja. is iets wat uh, even toelichting nodig heeft, want ik weet het. Ja. Maar ik wist het, als ik heel eerlijk ben, voordat ik bij jou kwam, echt niet. Dus ja. vertel even.
0: Nou, wij werken uh, samen met een fokkerijorganisatie, uh, die zit in meer uh, uh, dan 56 landen. En dat is eigenlijk een, uh, uh, dat is een bepaald soort genetica. Net als met een hond of een kat heb je in de varkenshouderij ook allerlei rassen. Dus wij hebben een bepaald ras waar wij mee werken. En dan proberen wij ook een zeug te fokken met hele goede moedereigenschappen. Dus uiteindelijk worden die, die zeugen vanaf ons bedrijf geleverd naar andere varkenshouderijbedrijven. Dat heet in vaktermen een vermeerderingsbedrijf. Uh -huh. En daar worden de biggetjes geboren. Dus op een gegeven moment leveren wij daar nieuwe moeders aan zo'n bedrijf. Topmoeders, Topmoeders, zou je kunnen zeggen. De beste moeders. De beste moeders, ja.
1: Geweldig. En er is daar ook een, een groot eigen transportfaciliteit bijgekomen?
0: Ja, ja, klopt. Wij doen eigenlijk alles naar eigen beheer. We doen het met uh, geconditioneerde vrachtwagens. Uh, dus op een gegeven moment worden de dieren op ons eigen bedrijf uh, geladen. Die gaan uh, met geconditioneerd transport... Uh, we kunnen dat, uh, in de winterperiode kunnen we dat verwarmen. Uh, dieren hebben drinkwater aan boord en liggen in een dikke laag hazel. En dan, uh, dan worden ze getransporteerd naar, uh, naar onze afnemers. En uh, waar ze dan uh, vervolgens weer netjes afgeleverd worden op het bedrijf.
1: En dat is dus eigenlijk met name de reden waarom jouw zoon
0: Derker vandaag niet is. Derker is onderweg op dit moment, ja. ja klopt. Die zit op de vrachtwagen. Ja, die zit op de vrachtwagen. Ja.
1: Hey, de, die transportfaciliteit is geboren vanuit het dierenwelzijn. Hoe is dat ontstaan?
0: Um, als je nu kijkt dat de dieren op een gegeven moment binnen ons bedrijf... eigenlijk die worden geboren in de kraamstal. Dat is eigenlijk allemaal computergestuurd. Uh, dat we zo'n optimaal mogelijk klimaat hebben. Dieren liggen op vloerverwarming. Uh, een lampje erboven het, het biggenestje. Nou, vervolgens gaan ze naar uh, de gespeende biggestal... waar het ook lekker warm en behagelijk is. En de laatste fase eigenlijk in de opvoegperiode... dat is de opvoegstal... Nou, in die stal wordt eigenlijk in de zomerperiode wordt de lucht wat gekoeld. Dus in de winters wordt het wat verwarmd. Dus die dieren hebben een optimaal klimaat. En dan vinden wij dat ze ook afgeleverd worden, moeten worden. Met een, in een ideale situatie eigenlijk. Mm -hmm. ik bedoel, als we zelf onderweg zijn met het, ons raampje open. dan kunnen we ook een, een koudje vatten. Dus dat willen we eigenlijk ook uh, uitsluiten. En ik vind het een uh, het diertransport. dat staat best wel eens een keer wat onder druk. En wij vinden dat uh, uh, toch mooi om dat op een hele verantwoordelijke manier uh, te doen. En dat die dieren. Het ook heel prettig en comfortabel hebben onderweg.
1: Maar toch, ik ben daar wel even benieuwd naar. Want um, moet ik er dan voor me zien dat uh, als je dat niet in eigen beheer, beheer hebt, dat, uh, dat dat minder goed geregeld zou zijn? Of hoe werkt dat?
0: Nou, het is, het is bij ons ook een stukje de, de after sales naar je klanten toe. Dat wij zelf de dieren bij onze klanten brengen. Dat we onze klanten nog even spreken bij het, bij het afleveren dat de lijntjes kort zijn en dat is een stukje extra service eigenlijk binnen ons bedrijf. Daarin, daarnaast zijn er ook een aantal transportbedrijven... die het ook keurig voor elkaar hebben. Mm -hmm. Alleen er komen natuurlijk meerdere soorten dieren op zo'n vrachtwagen. Dus wij willen eigenlijk... Uh, gezondheid bij ons hoog in het vaandel. Daardoor zeggen we, laten we nou alleen onze eigen dieren... op onze eigen vrachtwagen komen. Om op een gegeven moment kwaliteit nog wat meer te borgen.
1: En was dat een grote stap in het, in het, in het bedrijf wat je had? Want ja, je kan wel ongelooflijk goed zijn met topmoeders... Uh opvoeden, maar dan komt er opeens zo'n heel ander transportidee bij. Daar heb je misschien al veel minder ervaring en expertise in.
0: Uh, nou, dat valt wel mee eigenlijk hoor. Dat bedoel, we hebben twee vrachtwagens dus dat is, dat is wel wat te overzien. Mm -hmm. En we hebben eigenlijk altijd zelf wel uh, transport zelf gedaan. Alleen op een gegeven moment is het toch wat uh, professioneler geworden door met uh, dichte wagens te gaan werken. Je hebt uh, drie kinderen.
1: Ja, Zit klopt. daar ook uh, bij alle drie het, uh, het boerenbloed?
0: Uh, met name bij de Oosterzoon, die is nu 22, onze zoon Dirk, mm -hmm. die zit ook in het bedrijf. Dus daar zit het echt voor jongens en aan dan wel, uh, wel in. Dat is wel herkenbaar, uh, toen ik zelf klein was. Want waaraan uh,
1: merk je dat dan met hem? Wat, wat voel je aan hem dan?
0: Uh, eigenlijk al uh, vanaf dat hij in de box stond, uh, als er een trekker uh, voorbij komt of een kraan, dan uh, stond hij al te springen. <lacht> uh, en, en veel mee uh, achter in de stal. Of uh, toen reed ik zelf nog een keer met meer op de vrachtwagen, daar ging hij ook mee. En uh, ja, gewoon de interesse, het, het hield hem altijd bezig.
1: Het heeft mij als, als stadse jongen altijd ontzettend gefascineerd uh, dat het kan. Hè? Dat je dus bij wijze van spreken naar je papa kijkt en denkt, ja, dat, dat, dat wil ik ook worden. Dat heb ik nooit gehad, zeg maar. Als, en dat hebben heel veel mensen in de stad niet. Ik kan me voorstellen dat het vanuit jouw perspectief als vader juist heel erg leuk is. En heel bijzonder is dat je dan een, een kind hebt wat opgroeit en fascinatie heeft voor dat wat jij ook mooi vindt.
0: Absoluut, absoluut. Dat, uh, daar zijn we ook hartstikke uh, blij mee en ook wel trots op. Uh, ik heb met mijn ouders een hele mooie samenwerking gehad. Daar ben ik eigenlijk wel. Uh, daar ben ik trots op. En ook wel dankbaar voor dat we dat zo mee, mee hebben kunnen maken. Dat is niet vanzelfsprekend. En wij hopen dat we dat ook mee mogen maken met onze zoon op dezelfde manier. Ja. Dat zou wel, uh, Geeft dat het zou een soort mooi.
1: rust? Dat je denkt, nou poe, ik heb er drie, maar in ieder geval één. Die wil misschien wel deze prachtige traditie voortzetten.
0: Um, tot op zekere hoogte. Want ik vind wel, um, kijk, er wordt best wel wat van ons gevraagd. Hè? Ik heb net ook verteld dat ik het, dat ik het graag doe. Alleen ze moeten dat wel. Uh, in volle overtuiging willen
1: mm -hmm. en
0: en op een gegeven moment stel je voor dat hun zouden twijfelen en uh, ze zou het voor ons doen om bedrijf, ons bedrijf voortzetten dat zou ik uh, daar zou ik onrustig van worden en dan, dat zou, zou ik me zorgen over maken want dan kunnen ze nooit dat, dat kunnen ze dat kun je niet van iemand verlangen dat je je bedrijf overneemt voor je ouders dus ze moeten het zelf vanuit hun eigen passie vanuit hun eigen wil moeten ze zo'n bedrijf overnemen
1: ja, maar Dirk is op dit moment nog lang niet van zijn vader af. Want, uh, want jij bent nog lang niet toe aan je pensioen, volgens ja. mij. Dus je, je bent ook wel vooruit aan het kijken. En wat voor bedrijf wil jij nou nalaten voor
0: bijvoorbeeld je kinderen? Um, een gezond bedrijf. En dat, is, uh, dat kun je op twee manieren uh, lezen en horen. Hè. Uh, financieel gezond, natuurlijk dat hij dat een, een, een goede boterham kan verdienen. En dat hij daar uh, zijn gezin mee kan onderhouden. Uh, en ook met, met gezonde dieren. En dat, dat alles uh, klopt binnen ons bedrijf.
1: En wat zijn misschien de eerste dingen waar jij dan aan denkt nu, die nu spelen en misschien wel de komende jaren gaan spelen, die jij moet doen om dat te
0: realiseren? Um... Dat is toch ook wel de wet en regelgeving. Op een gegeven moment, ons bedrijf klopt nu met een goede milieuvergunning. En dat, alleen dat moet wel zo blijven. En misschien dat wij de komende jaren toch wel weer moeten investeren in, in nieuwere uh, maatregelen. om uh, aan die eisen te blijven voldoen. Welzijn zijn ze, daar blijven we mee bezig.
1: Een boerderij vertegenwoordigt een enorme waarde. Die geef je uiteraard niet zomaar cadeau aan een van je kinderen. Al denken veel mensen dat het automatisch wel gebeurt, boerderij van vader op zoon. Bij een bedrijfsopvolging komt veel kijker. Dat geldt voor alle familiebedrijven, dus ook voor een boerderij. Aangeschoven is opvolgingsdeskundige Marije Klever. Zij is melkveehouder in de Meern, oud-bestuurslid van het NAJK, het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. Zij weet als geen ander wat het inhoudt om al jong een boerderij te runnen. Welkom Marije, leuk dat je hier bent. Jij bent melkveehouder, vierde generatie in jouw familie. En je hebt zelf een jaar of vijf geleden de boerderij van je ouders overgenomen. Hoe is dat precies gegaan?
2: Ja, dat is best een, uh, een heel proces geweest. Um, het begint eigenlijk met de vraag uh, van mijn ouders aan mijn broer en aan mij. Van, willen jullie het uh, bedrijf overnemen of hebben jullie daar interesse in? Um, toen was ik denk... 18. Ik weet nog wel dat mijn, uh, mijn klasgenoten, want daar deelde ik dat mee, die, vonden dat, die waren daar helemaal niet mee bezig met dat soort vragen. Die waren van, gewoon nog de... kinderen. Nee, ja, we zaten allemaal op de middelbare school. Ja. dus um, uh, En ook dat er ook een leraar wel was van, joh, uh, nou ja, ga je daar nu echt al keuzes over maken? Maar het ging niet zozeer toen echt om het bedrijf direct over te nemen, maar voor een, om in de maatschap te gaan. Mm -hmm. uh, nou, zowel mijn broer als ik wilde dat. En dat was eigenlijk het startpunt van het echt meegaan doen in het bedrijf. Betrokken zijn bij de financiën, betrokken zijn bij alle keuzes. Maar waarom
1: wilde dat meisje van 18 toen dat dan?
2: Ja, ik, ik hield heel erg van de koeien. Dus dat was eigenlijk het startpunt.
1: Uh
2: -huh. um, en ik wist nog niet helemaal precies wat ik wilde worden. Maar ik dacht wel, ik vind dit zo leuk. Ik wil dit zo, en zo beter uh, gaan begrijpen en leren kennen. En ook voor mezelf uitvinden of ik het ook echt over wil gaan nemen. Dus nou, ik vond het, dat was voor mij echt wel genoeg reden om te gaan in maatschap te gaan.
1: En, en hoe vanzelfsprekend is het überhaupt... dat kinderen de boerderij van hun ouders overnemen?
2: Nou, dat is niet zo heel uh, vanzelfsprekend. Uh, er zijn best veel uh, boeren zonder opvolger. Uh, je kiest natuurlijk wel voor een leven... waarbij je altijd uh, 24-7 dienst hebt, zou je kunnen zeggen. Uh, waar de verdiensten niet heel groot zijn. Um, en als je kiest voor een ander bestaan... heb je misschien uh, ja, toch wat meer uh, vrijheid... en een wat zekerder inkomen bijvoorbeeld... Mm -hmm. Um, dus ja, je ziet, het is zeker geen vanzelfsprekendheid.
0: Wim, hoe ging dat bij jou, de bedrijfsovername? Ik heb twee jonge broers, die hadden allebei geen interesse in het bedrijf. Die zijn wel betrokken, die volgen het altijd, nu nog steeds. Hè. Dus op zondagmorgen bij Mouders op de koffie zijn de vragen nog, uh, hoe is het op het bedrijf? En dus ze, ze hebben wel interesse hoe het gaat, maar uh, nooit geen uh, interesse gehad om het over te nemen.
1: Maar Marije, bij Wim ging het dan uh, vanzelf en vrij geleidelijk. Uh, maar wat zien mensen over het hoofd bij een opvolging?
2: Je denkt heel vaak van het is een technisch proces. Dus we moeten kijken van wie wil het bedrijf overnemen. Hoe gaan we dat uh, Wordt het wordt een haalbare kaart? Uh, hoe zit het financieel allemaal in elkaar? Maar het is ook een heel emotioneel proces. Want uh, een, een boerenbedrijf is vaak inderdaad generaties in de familie, het is echt je levenswerk, uh, er zit vaak een bepaalde visie bij een bepaalde generatie, omdat die in een context zijn opgegroeid. En Mijn vader is echt na oorlogs. Uh, die gooit bijvoorbeeld nooit iets weg, maar dan ook echt nooit. <laughs> nou ja, ik ben uh, van een andere generatie en ik kijk weer anders naar de wereld. Ik ben dat op... is trouwens
1: vaak zo, hè? Even dat, dat vader en de volgende generatie
2: een beetje anders naar het
1: bedrijf kijken. Hè?
2: Ja, ik denk dat dat, dat, dat zo, zo zeg maar bij iedereen zo is. Niet alleen op het boeren gebeuren, maar ja, generaties verschillen ja. gewoon. Um, dus je gaat wel met het levenswerk van je ouders aan de gang. En je bent dan in eerste instantie een soort... Als je bijvoorbeeld 18 bent en, jou, en je werk gaat gewoon voor het eerst uh, zeg maar echt in het bedrijf, dan geeft je vader en je moeder echt de richting. Vervolgens ja. wordt dat een beetje gelijkwaardig. Op een gegeven moment, als je richting die bedrijfsovername gaat, gaan de keuzes meer richting het kind, zeg maar. En dat is natuurlijk een hele rare soort van wisseling, omdat ja. je ouders hebben je ook opgevoed. Um, dus er zit heel veel emotie en toch wat ingewikkelde samenwerkings...
1: Misschien wel de eerste keer dat je je vader eens even echt moet tegenspreken. Van nee, pa, sorry, we gaan dit dus even mooi anders doen.
2: Ja, of dat, ja vaak probeer je het compromis te zoeken. Maar er komt een keer een moment dat dat compromis niet kan. Mm -hmm. En dat kan best wel ingewikkeld zijn.
1: En nu praat jij vaak over een enkelvoud. Maar ik kan me ook voorstellen dat er een meervoud is. Dat er gewoon een broertje of een zusje ook interesse heeft.
2: Ja, dat was bij ons ook. Mijn broer uh, wilde ook graag boer worden. Maar wij hadden totaal een ander beeld van... hoe een melkveebedrijf er in de toekomst uit zou kunnen... Gaan zien. beide denk ik wel realistisch, maar gewoon een andere visie. En toen uh, hebben we het bedrijf gesplitst. We hadden al een jongveelocatie. Daar is mijn broer uh, boer geworden. En we hebben letterlijk in de stal beurt een koe uitgekozen. En zo hebben we de veestapel uh, verdeeld.
1: beurt een koe kiezen.
2: Ja, dat was wel een bijzonder een heel kusje. even meenemen
1: in dit proces. Wat... Nou
2: ja, we gingen met de, de, de lijsten van de koeien de, de stal in. En hebben we gewoon letterlijk uh, achter elke koe of een M van Marije of een H van Henk Jan, zo heet mijn broer, gezet. En zo hadden we uiteindelijk uh, de koeien verdeeld. En
1: heeft Henk Jan dan bijvoorbeeld ook een koe gekozen die jij had willen hebben en heeft jou dat pijn gedaan?
2: Nou ja, ze gingen een klein stukje verderop op de locatie uh, gehuisvest worden. Dus dat viel op zich wel mee. Maar er waren natuurlijk wel koeien van. ik dacht, oh, die had ik ook wel graag willen hebben. Die nu bij mijn broer op de boerderij lopen.
1: En jullie hebben het bedrijf gesplitst. Um omdat jullie een verschillende visie hadden. Is dat in uh, vriendschap gegaan... of was dat toch ook wel af en toe heel vervelend?
2: Nee, dat is eigenlijk heel goed verlopen. We hadden ook een, een, uh, iemand vanuit ons boekhoudkantoor... die ons daarin uh, begeleidde. Het is natuurlijk wel dat er een aantal dingen uitgesproken zijn... in dat proces die wat gevoelig lagen. En mijn broer heeft bijvoorbeeld altijd al helemaal thuis gelopen... terwijl ik ook gestudeerd heb. Nou, dan moet je ook gewoon netjes met elkaar uitkomen... zodat iedereen de juiste waardering krijgt die daarbij hoort... Um, dus het is wel een gesprek die je niet even op zaterdagochtend uh, tijdens de koffie nee. voert. Het is wel een wat gewichtiger gesprek. En het, is ook, het zijn een aantal gesprekken. Het duurt wel een jaar voordat je dat hele plaatje co compleet krijgt. Maar we zijn daar wel heel positief, denk ik, met elkaar uitgekomen.
1: Mooi is dat. Hè? Je, moet, je moet namelijk toch ook, als je, een, uh, als je een bedrijf overneemt, moet je ook doorontwikkelen. En daar heb je waarschijnlijk ook een bepaalde visie op. Uh, hoe belangrijk is dat doorontwikkelen?
2: Ja, het is net als bij andere bedrijven. Stilstand is achteruitgang. Mm -hmm. um, kosten uh, stijgen door. Je ziet vaak dat uh, prijzen in de landbouw niet zo hard meestijgen. En dat is eigenlijk altijd de route geweest om dan een beetje te blijven groeien. Om zo die kosten uh, ook te kunnen blijven verdelen over voldoende, in mijn geval, liters melk. Nou, Op het moment is het best wel heel spannend of je die, die strategie nog kan blijven voeren in Nederland. En zo niet, wat dan wel, ook wetende dat als je niks doet, dus je bedrijf eigenlijk gewoon laat zoals het is dat het ook niet toekomstbestendig is.
1: En heb jij een concreet voorbeeld van een, een, een optie waarin jij wil doorgroeien? Dus dat je bij wijze van schrikken zegt... nou ja, dit is wat ik wil, maar dit zijn bijvoorbeeld ook de alternatieven... en ik weet nog niet zeker wat de beste is.
2: Ja, ik, ik wil wel graag mijn bedrijf ook doorontwikkelen... in het uh, toch een beetje meer koeien. Um, maar wel op een manier dat ik dat als één persoon kan blijven uh, bemannen... of bevrouwen in mijn geval... Um, maar daarnaast kijk ik ook wel naar andere uh, nevenfuncties... zoals ik heb een automatenwinkeltje bij mijn boerderij... en ik zou misschien wel iets met zorg willen opzetten. Maar ja, daar moet je net wel op een goede plek voor zitten... om dat te kunnen doen. Ik zit net buiten Utrecht, dat is een hele mooie plek daarvoor. Dus voor mij persoonlijk zijn dat de, de, de routes die ik zie... om het bedrijf door te blijven ontwikkelen.
0: Wim, hoe luister jij naar dit verhaal? Interessant en uh, ook innovatief. Dat, dat je uh, ook, uh, wat dan verbreden bent. Kijken wat andere mogelijkheden zijn... Uh, dat is, dat is ondernemen.
1: Hè? Ja, Kijken wat een, de kansen een, zijn op je bedrijf. In een tijd waarin er eigenlijk steeds meer eisen ook worden gesteld. Hè? Hoe moeilijk is het om op dit moment te voldoen aan de eisen?
2: Ja, je ziet dus aan de ene kant dat het dus best lastig is... om die strategie te maken van hoe kan ik mijn bedrijf door blijven ontwikkelen. En tegelijkertijd zie je aan de kant van de nou ja, eisen, inderdaad van randvoorwaarden, zie je eigenlijk dat er steeds meer gevraagd wordt. En dat voelt een beetje als een squeeze. Of in ieder geval, daar zit je een beetje tussen klem. Hè? Je kan... Je moet, je moet eigenlijk door investeren in duurzaamheid. En dat willen heel veel uh, jonge boeren ook. Ikzelf ook heel graag. Uh, maar tegelijkertijd brengt dat ook kost, kosten met zich mee. Hè? Zeg bijvoorbeeld een stuk natuurbeheer of iets mm -hmm. dergelijks. Nou, daar heb je grond voor nodig. Grond is gewoon hartstikke duur in Nederland. Maar tegelijkertijd, ja, ik kan er niet meer koeien gaan houden... om die, uh, dat stuk natuur te bekostigen. Uh, dus daar moet dan een ander verdienmodel voor um, zijn. Mm -hmm. En dat is best wel zoeken. Want dat is soms veel onduidelijker dan uh, die meer liedjes, waarvan je gewoon weet dat je ze kan verkopen.
1: Ja, er zijn een hele hoop eisen die worden gesteld. Dan kan je denken aan de kringloop, de emissiereductie... en ook het dierenwelzijn. Waar Wim, kijk jij het meest naar van... ja, daar zit het bij ons ook, want we vinden het allemaal belangrijk. Maar toch wel moeilijk om aan al die dingen te blijven voldoen... en ook uit de kosten
0: te komen. Uh, klopt, daar, daar zijn we alle continu mee bezig. Um, maar uiteindelijk bepaalt de consument wat wij moeten maken. Uh, misschien toch een voorbeeld. Uh, vorig jaar, hè, dan, dan wordt alles wordt wat duurder. En dan hebben wij op ons bedrijf... zijn we beter leven één ster. En eigenlijk staat die markt... die staat toch een tijdje best wel wat onder druk. Omdat heel veel mensen... als je die in de winkelstraat tegenkomt... dan zeggen ze misschien... Hè, ik wil biologisch hebben... of ik wil beter leven één ster hebben. Dus die mensen echt daadwerkelijk wat kopen. Dan kopen ze het goedkoopste stukje uh, vlees... Mm -hmm. Dat is toch wel eens lastig eigenlijk. Dus, dus de markt stuurt uiteindelijk. En dat is ook zo. Stel je voor dat er veel meer vraag zou uh, komen naar biologisch... Dan, dan gaan meer varkenshouders biologische uh, varkenshouderij doen. Dus uiteindelijk stuurt de consument. Merk jij dat ook?
2: Um, ja, zeker. Want uh, ik heb een, een poos geleden keer overwogen... Van, zou het wat zijn voor mij om over te schakelen naar biologisch? Mm -hmm. En op dat moment was er gewoon bij mijn melkfabriek geen ruimte... Dus ik kon op dat moment niet, uh, niet overschakelen.
1: Geen uh, ruimte, want...
2: Mijn melkfabriek kon het niet afgezet krijgen uh, in de markt. Dus daar hield het dan op. En inderdaad, voor mijn bedrijf zou het een aantal kostprijsverhogende uh, maatregelen... noem ik dan maar even, ja. zijn. Zoals bijvoorbeeld duurde krachtvoer... Um, nou nog misschien een stuk aan de stal moeten bouwen... omdat er een extra strohok uh, of iets dergelijks... voor de koeien gerealiseerd zou moeten worden. Dus ja, dat heb ik toen niet gedaan. En heb ik gezegd, nou, dan, dan ga ik dat op dit moment niet doen. En toen ben ik met, met mijn winkeltje aan de slag gegaan, zeg maar. Um, maar zo is het dus niet... Je kan niet helemaal zeggen, ik ga mijn bedrijf verduurzamen, punt. Je moet ook, uh, het moet ook ergens toe leiden.
1: Marije, je bent jarenlang bestuurslid geweest van het NAJK... het uh, Nederlands Agrarisch Jongerencontact waarbij je eigenlijk opkwam ook voor jonge boeren, want wie de jeugd heeft, uh, heeft ook de toekomst. Hoe belangrijk is het dat jonge boeren een kans krijgen?
2: Nou, ik denk dat zeker met wat er nu allemaal speelt in de landbouw, dat het echt wel een zoektocht is voor jonge boeren van waar begin ik aan? Hè? Het is niet heel duidelijk. Ik denk dat het nooit, hè, ook een aantal jaar geleden, dat het ook niet heel duidelijk was, maar op een moment stormt het wel heel erg hard in de landbouw. Uh -huh. um, en als ik dan kijk hoe weinig bedrijfsopvolgers er zijn denk ik dat je ook als land wel even achter je oren mag krabben... van hoe gaat dit wel goed? Want uiteindelijk, voedsel is gewoon iets... wat we allemaal iedere dag nodig hebben. Zelfs een aantal keer per dag. Uh, en dat is gewoon belangrijk dat je dat als land... dat je daar een stevig fundament in hebt.
1: Je zou eigenlijk kunnen zeggen... boer is een essentieel beroep.
2: Ja, tijdens de coronapandemie gingen wij ook gewoon door. Hè. Wij waren ook essentieel beroep. Ook alle bedrijven om ons heen uh, hadden zeg maar die uitzondering van... Uh, jullie mogen gewoon doorwerken. Um, ja, ik denk dat uh, we misschien een beetje vergeten zijn... dat voedsel zo cruciaal is en dat lege schappen... dat dat kan gebeuren. Tuurlijk, we exporteren heel veel in Nederland. Uh, maar tegelijkertijd importeren we ook heel veel. En ik denk, nou ja, melkvee, om maar even bij mijn eigen sector te houden... past heel goed in Nederland. En het zorgt er ook voor dat je wat uit te wisselen hebt met andere landen. Dus je houdt ook een bepaalde geopolitieke nou, een positie... op het gebied van voedsel. En ik denk wel dat dat... Ja, Als ik uh, de baas zou zijn van Nederland... zou ik dat wel belangrijk vinden.
1: Ja, Daarnaast is het ook belangrijk dat we ook zicht houden... op onze eigen producten die we misschien in Nederland zelf produceren. Je hebt natuurlijk beter zicht in Nederland... op, op hoe het melk geproduceerd wordt dan bijvoorbeeld in het buitenland.
2: Ja, nee, dat is helemaal waar. Uh, ik denk, uh, als het gaat over dierenwelzijn en dergelijke... dat we, hele, ja, dat we een hele open, open landbouw hebben... waar consumenten ook uh, kunnen zien wat er gebeurt. Mm -hmm. uh, nou... Dat Lijkt me ook iets wat heel waardevol is en daarnaast het onderhouden van het landschap als er geen boeren zouden zijn in Nederland, wie gaat dan al dat groen uh, beheren?
1: Ja, Wim, doen we genoeg voor onze jonge toekomstige boeren of mensen die
0: boer willen worden? Um, ik denk wel dat we er genoeg voor doen, vanuit, vanuit natuurlijk, vanuit, uh, vanuit de sector, vanuit het bedrijfsleven. Um, maar ik sluit me eigenlijk wel aan bij, bij Marije... Dat, dat, er, dat het af en toe toch wel eens een beetje vanuit de overheid... een ongeschoven kindje is... dat die agrarische sector toch een hele belangrijke rol heeft... binnen Nederland. Dat, dat, dat wordt wel eens een keer onderschat, hè, nu met alle discussies die er zijn. Uh, kijk eens hoe circulair we zijn. Hè? Hoeveel mensen er met zonnepanelen werken. Uh, hoeveel uh, reststromen vanuit de levensmiddelenindustrie... verwerkt worden weer in het voer van dieren. Dus uiteindelijk denk ik toch dat... Uh, uh, dat dat onderschat wordt vanuit de overheid.
1: Maar er zit nu iemand vanuit uh, de varkenshouderij en de melkveehouderij hier tegenover mij, um, twee verschillende sectoren binnen een uh, toch dezelfde gemene deler. Wat vinden jullie dan dat de overheid meer zou moeten doen? Concreet.
2: Voor opvolgers. Ja. Um, nou, een, ik zeg maar het landbouwakkoord hè, waar nu aan gewerkt wordt, is denk ik wel heel belangrijk voor jonge boeren. Um, Even los van de inhoud, want daar is natuurlijk van alles over te doen... maar gewoon het feit dat het duidelijk wordt van... dit zijn de kaders, uh -huh. op deze uh, regelingen of uh, uitwerkingen qua innovatie kun je rekenen. En dan kunnen jonge boeren ook weer gaan nadenken... van oh zo kan ik mijn bedrijf in de toekomst gaan ontwikkelen... en daar past dit plaatje bij. En dan ga je ook wat steviger in je schoenen staan... als je kijkt naar een bedrijfsovername.
1: Ja, of überhaupt een innovatie die geld kost. Je leent misschien wel geld voor een bepaalde innovatie... Terwijl je misschien wel dan de duidelijkheid moet krijgen: van ja, dit, is, uh, dit rendeert en dit, dit gaat de komende jaren wat opleveren. In plaats van dat Den Haag misschien een andere route op gaat.
2: Klopt, inderdaad. En die onduidelijkheid maakt denk ik dat boeren die nu op het punt staan: van wil ik door met mijn bedrijf? Uh, daar uh, onzeker over zijn. En het dan misschien wel niet doen. En dat zou super zonde zijn.
1: Toch is dat ook een probleem waar een boer die al wat langer in het vak zit ook mee te maken heeft.
0: Absoluut, absoluut. Dat, uh, dat houd je altijd bezig. Uh, daarentegen vind ik dat we het allemaal op, op zo'n duurzaam manier doen... dat ik daar toch het volste vertrouwen in heb. Mm -hmm. Als ik zie hoe we daar uh, binnen de hele agrarische sector mee bezig zijn... dan, dan geeft me dat echt uh, veel vertrouwen uh, om daar op deze manier zo mee door te gaan. En natuurlijk hè, staan we open voor, voor nieuwe innovaties. Willen we dat er ook volop aan meewerken. Dat hebben we de laatste jaren ook gedaan, dat zullen we ook blijven doen. Maar ik heb alle vertrouwen in de agrarische sector in Nederland.
1: Nog even een vraag die ik aan beide wil stellen. Omdat ik het zo leuk vind dat jij uh, toch, Marije, heel. Uh, ja, nog maar net in het vak zit. Wim, jij wat langer. Wat willen jullie meegeven aan de, de starters, de, de
0: opvolgers? Wim, begin ik bij jou. Volg je hard. Als je. Ik zeg wel eens een keer: als ik altijd alleen naar de adviseurs had geluisterd. dan hadden wij toch stilgestaan met ons bedrijf. En was misschien al lang gestopt. En mooi. als je iets echt wil, dan komt het goed. Als je ergens voor gaat...
1: Soms een beetje irrationeel soms, tegen, tegen ja. het beleidsplannetje
0: in. Ja, absoluut. En um, als, je, als, je, als je geloof hebt in, in je bedrijf... en je passie voor je vak, dan, uh, dan komt het goed. Marije, jij je glimlacht.
1: Ja, dus
2: ik vind dat mooi. Gewoon, uh, um, Want ik sluit, ik sluit me daar eigenlijk heel erg bij aan. Dat uh, Onthoud ook vooral, je, je produceert voedsel. Dat blijft gewoon nodig, wat er ook gebeurt. Um, dus je bent, je bent hartstikke essentieel. En um, vanuit die kracht en de liefde voor uh, uh, gewas en voor dieren... en daar als je dat hebt, zeg maar, dan is er volgens mij altijd een toekomst. Dus uh, nou, vanuit, die, uh, vanuit die visie zou je met vol vertrouwen naar bedrijfsovername moeten kijken.
1: We gaan een intermezzo inlassen, maar niet een onbelangrijk intermezzo. Dus, Wim... Iets heel anders. Het wordt tijd voor een quiz. En we gaan eens even peilen wat jij namelijk weet. Ja, ik zie je bang en angstig ja, kijken, ja, maar ik ga je ja, er we doorheen slepen. Uh, ja, dat snap <laughs> ik. Uh, we gaan peilen wat jij weet van andere sectoren. En de luisteraar, die steekt daar natuurlijk, misschien ik zo meteen ook nog wel, nog wel eens wat van op ook. Dus um, ja, het dier van deze aflevering voor jou is de koe. Ben je er klaar voor? Ja hoor neem je staat er helemaal alleen voor. Um, hier komt jouw eerste vraag. Welke kleuren ziet een koe? Blauw, geel, groen, rood?
0: Um, ik ga gokken. Uh, rood. Dat is fout. Ja, dat dacht ik al.
1: <laughs> Dit is het geluid dat het fout is.
0: Ja. <laughs> je zei rood, hè? Ja, ik, ik wist het echt niet. Het was een gokje.
1: Ja, sterker nog, je hebt het slechtst mogelijke antwoord gegeven... want hij ziet namelijk alle andere kleuren. Blauw, geel en groen. Oh, juist. <laughs> dus nou ja, laten we misschien zeggen uh, uh, dat de um, only way is up. Maar ik kan het nog wel even toelichten... want dan zullen we het ook daarna nooit meer vergeten. Um, dus drie kleuren. Groen is, is logisch, uh, want een koe eet gras. Rood kunnen ze niet zien... Dus dat een stier op je afkomt als je iets roods draagt, is totaal een, een fabel. Nou ja, weet je toevallig dan wel welke kleuren een uh, varken ziet? Nee. <laughs> Wat doet dat? Uh, uh. <laughs> oh, 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 oh. Ja, het, dat gesprek was leuk, maar die quiz is niet nee, zo leuk, Nee, die quiz is
0: niet zo leuk, uh, Jamie. Nee.
1: Nou, een varken ziet rood, groen en blauw. Ze zien alleen uh, contrasten.
0: Juist. Nou, weer wat geleerd. Eh,
1: God, nou, we gaan uh, gelukkig naar de tweede vraag. Veel dieren zijn van nature alert en moeten goed om zich heen kijken. Um, wij hebben een gezichtsveld, de mens, van 140 graden. Misschien ietsje meer. Hoe groot is het blikveld van een
2: koe?
0: 90 graden, gokje.
1: Marije?
2: Volgens mij wel heel breed. Is dus, uh, 180
1: ik vind heel breed wel al een goed antwoord. Um, maar je doet hem echt te kort. Dat is namelijk maar liefst 330 graden. Uh, uh, dan uh, uh, toch even weer de vraag over het varken. Wat, um, wat, weet je, van, wat is het, uh, het uh, gezichtsveld van het varken?
0: Um, gokje. Ja. Um, 280.
1: Oeh, je zit er wel dichtbij, maar dan komt-ie weer. Uh, uh. Dat antwoord was wederom fout. Maar 280 graden is wel een lekker antwoord. Want het was, het goede antwoord, 310 graden. Dus ik vind dat toch wel vrij dichtbij komen. Dan. Ziet een varken goed? Ja. En hoe oriënteert een varken zich dan?
0: Met hun snuit, onder andere. En uh, luistert goed, kijkt goed... En uh, tast af.
1: En dit geluidje, daar hoort bijna champagne bij. Want dat is volkomen het juiste antwoord. Dan tot slot, een gevoelsvraag. Wat maakt nou een varken voor jou zo bijzonder?
0: Wat maakt het bijzonder? Uh, nou, als ik bijvoorbeeld een keer door de kraamstal heen loop. En uh, alle bruggetjes zijn net geboren. En die liggen bij hun moeder te drinken. En vallen gedurig in slaap met een speen in hun mond. En ik loop er langs, dan vind ik dat een heel mooi gezicht.
1: Wim, voorlopig ga je nog niet stoppen en, en werken jullie samen in het bedrijf. Ja, is dat nog steeds de mooiste vorm van werken die er is? Samenwerken?
0: Ja, absoluut. Absoluut. Ik vind het, uh, dat is heel mooi. He, je ziet ook, uh, het is bij al onze kinderen zo, maar ik zie uh, onze zoon ook uh, ontwikkelen binnen het bedrijf. Uh, komt er jong in, uh, maakt af en toe fouten. Dat moet ook, daar leert hij van. En ik vind het een hele mooie manier. Uh, en, uh, nee, ik, we genieten hiervan en uh, met een gerust hart uh, zullen wij... Uh, over een aantal jaren een stapje terug doen, maar zover is, het nog een, zover is het nog lang niet.
1: Precies. En heb je daarom dus ook voor de toekomst nog een echt een groeimodel?
0: Um, dat hoeft niet per se groei te zijn. Het kan wel zo zijn dat je op een gegeven moment je bedrijf een keer wat verbreedt. Mm -hmm. Dat je wat meer dingen in eigen beheer gaat doen, bijvoorbeeld. Maar het hoeft niet per se um, dat het meer aantallen worden. Uh, maar een gezond bedrijf, dat vind ik heel belangrijk, met een goed verdienmodel... En, uh, met een met goed dierenwelzijn en waar we in een goed concept de toekomst mee in kunnen.
1: Is dat ook iets wat ontzettend veranderd is in de laatste, misschien wel de, het laatste decennium? Dat we wat minder focussen op alleen maar groeien?
0: Ja, ja. en eigenlijk um, een dier ook leveren met uh, ja, de raam, maar met een soort toegevoegde waarde. Dat het, uh, dat, het, dat het klopt en dat je, dat je bijvoorbeeld voor een bepaalde markt kan, uh, kan produceren. Uh, nou, Dat is natuurlijk bij ons met die fokkerij dat wij uh, hele goede dieren uit kunnen leveren naar onze klanten. Die daar, uh, die daar goed mee kunnen werken. Die er farmen mee kunnen werken. Dat is, dat is belangrijk.
1: Dus je zou kunnen zeggen kwaliteit over kwantiteit in jouw geval. Marij, hoe kijk jij daarnaar?
2: Um, nou, ik denk wel dat uh, kwantiteit in de zin... Hè, voor, een, voor een bedrijf het wel belangrijk blijft dat die ruimte er blijft om dat, om dat soort stappen te kunnen zetten. Dus uh, dat uh, gewoon in verband met die kosten wat ik eerder ook uitlegde. Uh, maar ik denk zeker dat het is niet zo dat uh, 80 koeien minder leuk is als uh, 160. Tenminste voor mij. Dus voor mij is het in ieder geval niet zo dat ik per se heel veel meer koeien wil melken of, of wat dan ook. Maar wel, het moet, wel uh, het moet niet een soort hobby worden die geld kost. Dus dat is voor mij wel heel belangrijk. Het verdienmodel, ik denk voor elke ondernemer.
1: Ja, en wat nou op het moment dat bijvoorbeeld regelgeving... het alleen maar moeilijker maakt... ook om bijvoorbeeld uit te breiden en te groeien... wat zou dan jouw plan B zijn?
2: Nou ja, net zoals ik nu dan met dat winkeltje begonnen ben... Uh, ik denk dat een melkveebedrijf veel meer te bieden heeft dan alleen melk. Dus, uh, en zeker dat hangt een beetje af van de plek waar je zit... maar ik zit vlakbij een stad... nou, dan kan je ook allerlei andere verdienmodellen bedenken. Dus daar kijk ik wel naar. Nou,
1: dat schiet mij niet meteen te binnen... dus ik ben wel benieuwd wat je dan bedoelt.
2: Nou ja, de, de, naast het winkeltje... Uh, heb ik ook een maistelhof, Dus er kunnen kinderen uit de stad komen spelen in mijn Maisveld, Een soort speurtocht. Uh, nou, ik, wil, ik zit dan te denken aan, aan zorg. Um, nou ja, ik heb ook iemand die bij mij een stukje schuur huurt. Waar hij een bedrijfje in heeft. Uh, dat kan. Nou ja, zo zijn er nog wel meer. Ik heb een tijdje klasse ontvangen. Dat was ook hartstikke leuk en nuttig. Maar zo zijn er best wel verschillende activiteiten. Die je te bieden hebt aan je omgeving. En dat maakt je bedrijf ook nog weer meer waardevol.
1: Wim, ik, uh, ik ken je als een... Uh... Zeer positief mens. Dus uh, hoe zie jij de toekomst?
0: Nou, ik vind, om even sluiten op het vaal, verhaal van Marije net. Um, wat ik wel mooi vind, eigenlijk kunnen we denk ik met z'n allen wel concluderen... dat eigenlijk de afstand tussen de burger en de, de randstad... Dat, dat die toch steeds groter is geworden richting, uh, richting uh, de boerenbedrijven. En op deze manier um, haal je toch de burgers iets meer naar je toe. En dan, die mensen zien ik in je het je bedrijf, die komen ik er op je bedrijf...
1: Maar toch, ik, wacht even, ik ga je onderbreken, want je zegt de afstand is groter geworden. Hoe merk je dat dan?
0: Ik denk dat um, vanaf 1940 komen er eigenlijk, heb je al een dalende lijn dat er steeds minder boeren komen in het land. Uh, dus vroeger had iedereen wel een familielid, hè? een oom of een tante. Of iedereen kwam wel eens een keer op een boerderij. En eigenlijk zie je dat die afstand toch wat groter is geworden. Dat zorgt ook wel eens een keer voor wat onbegrip, denk ik. Hè? Dus, dus heel veel mensen die, die nooit op een boerderij komen, die weten amper hoe, dat, hoe het er aan toe gaat. Daardoor werken wij ook graag in die programma mee... dat we toch de mensen kunnen laten zien wat er nu gebeurt. En uiteindelijk is onze ervaring wel... als die mensen een keer wat van je zien op je bedrijf... en die komen op je bedrijf... Dat, dat eigenlijk iedereen enthousiast en positief is. Dus we moeten zelf ook ons verhaal vertellen wat wij doen. En dan kan iedereen erachter staan.
1: En dat is denk ik zeer positief ook met het oog op de toekomst. Ja, Hoe absoluut. zie je dat?
0: Ik zie de toekomst uh, rooskleurig in... Uh, natuurlijk zul je als iedere ondernemer zul je af en toe uh, hoppels op de weg hebben. Maar die, uh, dat blijft de uitdaging. En dat, dat geeft ook niet. Um, en wij zullen uh, ook moeten blijven innoveren. Die welzijn staat hoog in het vaandel. En uh, dat komt goed.
1: Ik vond het ongelooflijk leuk om jullie beiden te spreken. Ik wens jullie natuurlijk ook allebei ongelooflijk veel succes. En ik, uh, ja, ik heb heel veel hoge verwachtingen voor jullie beiden. van De toekomst Dus dank ongelooflijk voor jullie komst. Graag gedaan. Succes. Was leuk. En ik dank jullie voor het luisteren. Beluister ook de andere podcasts... en kijk ook naar ons
0: televisieprogramma en leer nog meer boeren kennen.